0: Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Meuf Annie de Break. je suis Charlotte et je suis aujourd'hui en compagnie de Marine, nous sommes les hosts de ce podcast et nous avons l'honneur d'inviter aujourd'hui Caresse qui est venue tout droit de Nouvelle-Calédonie
1: Hello Salut Hello Tu vas bien déjà qu'on se... se... Ça va et vous ça va, ça va, c'est ça pas
2: va trop tôt ambi- soir non, Ouais ça va. J'ai vu les stories, <rire>
1: je me suis dit, elle va, être... elle va être faite, j'espère
2: C'est pour ça que j'ai demandé 10 minutes, parce que je me suis réveillée, je me suis dit, mais où je suis là <rire>
1: Mais qui je suis, où je suis <rire> Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Caresse. Caresse, est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, en quelques mots euh, avant qu'on aille un petit peu plus deep euh, dans euh, le sujet et puis qu'on te découvre
2: euh, finalement Du coup, euh, moi c'est Caresse, euh, j'ai 29 ans. Là actuellement, j'habite euh, en Nouvelle-Calédonie, mais je suis originaire de euh, région parisienne. Et avant ça, j'ai vécu deux ans aux États-Unis en tant que fille au père.
1: Ok, super c'est ça, c'est ça super donc euh, on a amené caresse euh, sur le podcast et euh, voilà vous allez pouvoir la découvrir donc avec nous caresse euh, que euh, j'ai rencontré sur les réseaux sociaux donc sur instagram comme quoi vraiment euh, instagram euh, on peut vraiment rencontrer euh, de super personnes et euh, j'ai hâte euh, de vous la faire découvrir sur le podcast mais en attendant euh, comme vous le savez sur ma Fanny de break on a un petit euh, on aime toujours faire un petit tour de table pour savoir si euh, quelqu'un a des Anecdotes à raconter, des petites updates de la semaine. Alors, Caresse, on va commencer avec toi. Est-ce que tu as quelque chose de fou, euh, une petite anecdote à nous raconter sur ta semaine les deux dernières semaines, un petit peu ce que tu veux, mais voilà, quelque chose de nous, à nous partager euh, qui s'est passé euh, dans ta vie euh, en ce moment et qui t'a marqué.
2: Alors là, du coup, mes yeux ils sont en train de monter au ciel. Je suis en train de me dire, alors les filles me demandent un update dans ma vie. Alors que c'est les deux semaines les plus creuses que <rire> j'ai <l'aime>, jamais <les> rencontrées. <rire> Ah merde euh, bah, Quelque chose d'assez marrant hier qui s'est passé en soirée. Euh, rien, de, rien, rien de vraiment euh, folklorique, mais euh, j'ai participé à un défilé burlesque il y a deux semaines et ah oui. j'avais rencontré un, un, un garçon. Et euh, franchement, bon, les préjugés, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh là là, c'est sûr que je ne suis pas son genre de mec, c'est vraiment le, le beau gosse quoi, par excellence. Et en fait, il m'a reconnue. Euh, en boîte de nuit, il est venu me voir, il a dit euh, « Salut, ça va Miss New Orleans ?» Et je me suis dit « Wow Il se de rappelle de moi <rire> !» Et en fait, il m'a dit qu'il euh, m'avait applaudi super fort, qu'il m'avait admiré toute la soirée et qu'il aimerait me revoir et je me suis dit « Mais euh, comme quoi, il ne faut jamais désespérer !» Bah c'est clair, on est trop bien, <rire> super Vous avez changé vos numéros et tout du coup non, pas vraiment. En général, j'aime bien laisser mariner un petit peu le mec, tu vois, mais je vais le revoir tout à l'heure. J'habite ah. à hein, c'est hyper petit, si ouais. tu sais. Il hein. ouais. <rire> ouais, <rire> faut pas dire que
0: Caress est en train de nous parler, il est actuellement 8h chez elle, elle a fait la fête toute la nuit. Et elle vient nous exact. voir, elle est, elle est super fraîche, euh, comme, si, euh, ouais. comme si elle n'avait rien fait, alors que nous, euh, on fait ça, on ne <rire> survit pas,
1: clair. <rire> ça, c'est clair. Ouais. <rire> non, mais... Et chez nous, ouais, il est 5h euh, moi, moi, il est, il est de l'après-midi, chez toi, il est quelle
0: heure euh, genre, la... 14h30, ouais, 14h30. Ouais.
1: C'est fou, euh, ce décalage, euh, ouais. parfois, ouais. je me dis, mais c'est dingue, toi, tu es euh, euh, dans le futur, <rire> c'est, chan... c'est ça que oui. ça chez toi.
2: C'est ouf. C'est énorme, ouais. On, a, on, a, on doit avoir à peu près 15 heures de décalage horaire. Ouais, c'est ça, t'en... 15 heures, ouais. Plus 15 heures. Alors... merci,
0: hein. Merci de, de, de prendre le temps euh, d'être là aujourd'hui. J'ai hâte, j'ai hâte qu'on parle de, de toi et de ta vie parce que, bah, du coup, moi, je ne te connais pas. Donc, comme disait Marine, elle, Marine a, a créé une relation avec Ares par les réseaux sociaux et, euh, et donc, elle m'a parlé de toi, euh, m'a parlé de toi, euh, qu'elle, qu'elle voulait, en fait, avoir euh, sur le podcast parce que vous avez des choses en commun et euh, qui pensent aussi, euh, qui, qui sont les, les miennes aussi, qui vont me toucher aussi, je pense. Donc, euh, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. J'adore. Ah bah,
1: <rire> Donc, c'est vrai que je, euh, moi, Kares, je voulais te, t'amener sur le podcast parce que euh, vraiment... Euh, voilà ta vie euh, de avec tous tes voyages de partout où tu es allé franchement ça, ça fait rêver et euh, je sais que voilà Charlotte adore aussi tout ce qui est voyage etc et on a plein de de meufs dans notre communauté qui qui aiment ça et qui voilà on, on parle beaucoup du sujet de l'expatriation et tout ça et on voulait vraiment t'amener euh, voilà pour parler de ça mais non seulement du voyage mais aussi comment voilà créer des relations un petit peu de partout où tu vas je sais qu'on en a un mm. peu parlé sur euh, sur Instagram euh, la, la difficulté de trouver des personnes avec qui on s'entend finalement mmh. euh, et, euh, et donc voilà tu vis actuellement en Nouvelle Calédonie euh, mais avant ça j'aimerais du coup te poser une première question euh, est-ce que le voyage ça a toujours fait partie de ta vie ou comment ça s'est passé euh, finalement euh, euh, pour toi euh, raconte-nous un peu ton chemin finalement
2: euh... alors là du coup tu me lances sur un sujet que j'adore <rire> moi le voyage c'est vraiment euh, je dirais que c'est vraiment ma carte d'identité euh, interne tu vois quand j'étais plus jeune, allez, je dirais à peu près euh, entre 5 et 8 ans, moi, dans ma tête, la vie que je suis en train d'avoir aujourd'hui, c'est la vie que je voulais avoir. Je me disais toujours que je veux voyager aux quatre coins du monde et travailler euh, de cette façon, tu vois. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je n'avais pas une idée euh, d'un, d'un métier, mais j'avais une idée d'un mode de vie, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça qu'au euh, final, depuis mes 18 ans, ben, j'ai commencé par un premier voyage en Guadeloupe parce que ma mère, elle m'a, elle m'a offert un billet d'avion pour me féliciter pour mon bac. Et après, ah, ça n'a pas cessé, wow. quoi. J'ai, euh, j'ai pas arrêté, wow. j'ai, euh, c'est, c'est vraiment une passion, quoi. J'ai l'impression que, euh, je sais même pas s'il y a un moment dans ma vie, je pourrais me dire « j'habite là ». Tu vois ouais, ouais, c'est ouais. vraiment euh, c- citoyenne du monde. Pour le moment, en tout cas, ouais. hein. Ouais, c'est la... ce que euh... le mec d'hier m'enferme euh, en Nouvelle-Calédonie
0: <rire> ah, <rire> ouais. On ne
1: sais pas. <rire> Qui sait c'est,
0: c'est fou, c'est rigolo que tu dises ça parce que euh, après euh, mon expérience d'opère, euh, je me suis dit la même chose. Je me suis dit en fait, je me sens plus, je me sens plus française. Je me sens plus, je me sens pas pour autant américaine. En fait, je me sens citoyenne du monde. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, n- qu'importe euh, l'endroit où tu où tu es, euh, tu enfin, tu te sens chez toi quoi et c'est beau je trouve d'avoir cette capacité d'adaptation, mais du coup ma question c'est, parce que tu as 'as fait ton premier voyage à 18 ans, est-ce que quand tu étais petite, euh, ta famille t'a un peu inculqué le voyage, l'ouverture d'esprit, la différence de culture, est-ce que tu voyages avec tes parents en vacances, ou c'est vraiment un truc en fait qui qui fait partie de ton âme quoi, euh, depuis petite sans sans que ça vienne de de, de, de l'extérieur quoi
2: ta question, elle est très intéressante parce que, euh, déjà, premièrement, je viens d'un milieu modeste. et Je viens surtout euh, d'une famille, en fait, où mes parents ont immigré d'Afrique euh, très jeunes. Donc, euh, moi, mes parents, ils n'ont pas du tout grandi avec cette mentalité, tu vois, euh, « back in the day », comme ils aiment ouais. bien dire. Franchement, euh, ce n'était pas trop la, la culture, tu vois, une femme, ça devait enfanter, euh, cuisiner, mm. tu vois, prendre soin de son mari, mais... Euh, pour ma mère, en fait, c'était presque bizarre au départ cette envie de vouloir découvrir le monde parce qu'elle me disait, mais euh, je comprends pas. Enfin, tu vas à l'école, tu, tu, euh, tu aspires à avoir tel métier, tel type de carrière. Enfin, pourquoi en fait ce besoin de toujours partir ailleurs Est-ce que tu ne te sens pas bien oui. Et euh, je lui ai expliqué, en fait, ça n'a rien à voir avec euh, le sentiment de ne pas être bien au mom- au, à l'endroit où je suis. C'est justement pour me sentir mieux, tu vois oui. C'est, euh... C'est, c'est, c'est vraiment, je ne sais pas, tu vois, comme il y a des personnes, euh, elles se sentent euh, un petit peu oppressées dans leur environnement euh, habituel, elles ont besoin d'aller faire une course pour se détendre. Moi, j'achète un billet d'avion, relax, tu vois, genre, <rire> mon rythme cardiaque, <rire> il s'apaise immédiatement, tu vois. Et non, pour te répondre, Charlotte, enfin n'est pas du tout une initiative que ma mère, elle, m'a, elle a encouragée euh, au départ, tu vois, mis à part ce voyage là dont je vous ai parlé euh, pour me récompenser euh, d'avoir eu mon bac, euh, là, c'était vraiment le seul voyage encadré euh, où ma mère m'a dit euh, « Allez, va t'amuser pendant un mois. » Les choses ont commencé à se gâter quand euh, deux ans plus tard, j'ai dit que je partais un week-end en Italie toute seule. Elle m'a ah dit ouais « mais... Genre, elle n'a pas du tout compris. Et en fait, avec mes parents, j'ai compris très rapidement que euh, c'est des personnes, il fallait que je les mette sur le fait accompli. C'était tellement pas dans leur code euh, culturel au final d'agir comme ça que euh, mmh. leur laisser du temps pour qu'ils acceptent et pour qu'ils m'autorisent honnêtement ça ne se serait jamais passé il oui. a fallu que je force un petit peu ouais mais ouais, c'est beau
0: quelque c'est... part qu'elle t'ait offert ce voyage en, en Guadeloupe parce qu'au final, c'était peut-être un, un message euh, non dit de je, je t'aime en fait et, et je sais que le oui. voyage, c'est, c'est ta c'est passion, pour c'est, toi, ouais. c'est... Voilà, oui. donc euh, elle aurait pu très bien ne, ne pas, euh, <rire> tu vois, te donner euh, encore <rire> plus euh, l'envie de, de partir du cocon, quoi, tu vois. Tu es assez euh, d'accord donc, avec beau. toi. Mmh. C'est un beau cadeau, ouais. hein.
2: Ouais, non, mais c'est, c'est cool. vrai, hein, tu as entièrement raison. Ouais, tu
1: tu, tu pa- es parti où, euh, un petit peu, si tu devais faire la chronologie de, de où tu es allé euh, dans tous les endroits euh, Donc, tu nous as dit Guadeloupe, premier voyage, ensuite
2: peut-être Italie. Qu'est-ce que tu as fait d'autre euh, dans tout ça Alors, du coup, pour essayer de, de mettre un peu d'ordre dans mes idées, je vais te dire par continent. Okay. Donc, euh, en Amérique du Nord, j'ai, j'ai fait les États-Unis, évidemment, j'ai fait plusieurs villes. Je ne vais pas toutes les citer parce que bon... Euh, pff, pas trop, euh, pas non, trop transcendant, mais... tu vois. Euh, j'ai fait euh, donc voilà les Caraïbes, j'ai fait le Brésil euh, en Europe, j'ai fait, euh, j'ai fait Londres, j'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Italie en Afrique, j'ai fait la Tanzanie, Zanzibar, le Cameroun plusieurs fois, j'ai fait l'Afrique du Sud deux fois, j'ai été également euh, du coup là en Nouvelle-Calédonie actuellement. J'ai été à Bali deux fois, j'ai été à Taïwan deux fois, j'ai été à Hong Kong, j'ai été en Thaïlande, j'ai été à Chypre, j'ai été en Turquie. Mmh. Euh, j'ai fait quoi d'autre Il y a peut-être un ou deux pays que j'oublie, mais honnêtement, je me rappelle aussi. C'est peut-être...
1: déjà pas mal, hein ouais, t'en as vu <rire> pas mal, ouais. T'en as vu <rire> pas mal.
2: Ouais. Trop cool. Et ça,
0: ouais, et ça sur un laps de temps euh... Sur un, un laps de temps court ou vraiment euh, depuis euh, tes 18 ans, tu t'as enchaîné en fait
2: Non, je dirais que j'ai fait tout ça en 6 ans à peu près. Ouais,
0: ouais c'est quand Parce même... Qu'en fait, euh, c'est énorme, et
2: hein J'ai eu ce premier voyage à 18 ans là pour marquer le bac et ensuite, euh, mon autre premier voyage, c'était à 21 ans, euh, ce week-end en Italie en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé euh, à voyager au final euh, assez non-stop. Donc, mmh. euh, donc ouais.
1: Et dans tout ça, moi, j'aimerais quand même un petit peu plus parler de toi et de ce que tu fais, c'est-à-dire que tu m'as dit que tu as un, un, un boulot qui est assez technique quand même, donc tu as quand même réussi à caser dans tout ça, dans ton envie de voyage, des études. Qu'est-ce que, pour,
2: pour ton boulot que tu fais actuellement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, Oui, alors du coup, euh, la, la chance en fait, que j'ai avec mon travail, c'est que euh, je suis dans le secteur euh, hospitalier, clinique aussi, et on a beaucoup de vacances. D'accord. Donc, euh, c'est franchement assez facile de caser euh, énormément de voyages quand, euh, à l'année euh, tu avais entre 6 et 8 semaines de vacances, quoi. Honnêtement, ah, oui. euh, le, le français lambda, euh, il a quoi 5 semaines mmh. En Amérique, je sais, ça dépend des boîtes, j'imagine, mais vous tournez plutôt à 2 semaines euh, par an. Ouais. Donc, euh, oui, non, ça, c'est un gros avantage que j'ai eu. Euh, et j'ai aussi l'opportunité de pouvoir voyager euh, avec mon travail. Ah Donc, ouais euh, tu vois, là, j'ai oublié un pays, je suis à l'île de la Réunion justement pour, pour travailler. Donc, euh... et, et tu veux nous dire euh, bah, quel est ton métier, ce que tu fais exactement ou euh... <rire> Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, je suis... Euh, le nom est toujours un peu long, accrochez-vous. Je suis manipulatrice <rire> en électroradiologie médicale. D'accord. Donc, euh, pour faire simple, je m'occupe de tous les examens euh, qui sont scanners, IRM, radio. Il y a aussi euh, la spécialité qui s'appelle médecine nucléaire, à savoir, euh, vous savez, tout ce qui est scintigraphie. Euh... Bon, là, c'est des examens que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'en général, euh, ce sont des gens qui ont des cancers, mmh. Mmh, tu vois. Donc, euh, bon, s'il y a âge, on est amené à faire une ouais. scintigraphie, euh, bof, bof, quoi. Et euh, moi, ma spécialité actuelle, c'est la radiothérapie. Donc, euh, le traitement des cancers avec les rayons. Il y a plein de sous-spécialités aussi, mais... Euh... Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'est en fait, le, mon métier s'apparente à l'imagerie médicale. Okay. D'accord, super. C'est, c'est très paradoxal d'ailleurs, excusez-moi de vous avoir coupé non, les bah vas-y, parce vas-y. que euh, si tu veux, quand j'ai, j'étais sur les bancs de l'école, c'est un métier qui ne me plaisait pas. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais j'avais l'impression que ça a empêché d'exprimer ma créativité, ce qui au final est vrai, puisque euh, dans le secteur médical, euh, on doit suivre des procédures vraiment strictes et techniques. Tu ne vas pas dire « Oh, j'aime pas la forme, <rire> je décide de faire ma radio de cette façon », tu vois ce que je veux dire ouais. et, et, et je savais en fait que ce métier ne me permettrait pas euh, d'épanouir ce côté-là de moi, mais euh, à ce jour, on ne peut jamais savoir de quoi la vie est faite et de quoi elle aurait pu être faite, mais je me rends vraiment compte que ce métier m'a permis d'avoir le mode de vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, à savoir de voyager et euh, de pouvoir découvrir le monde, tu vois Et c'est pour ça, bon, c'est pas un message de découragement, tu vois, je pense qu'on peut vraiment avoir la carrière qui nous plaît et le mode de vie qui va avec, mais parfois, tu peux prendre ton mal en patience et sur l'instant, ça t'apporte quelque chose qui te fait plus de bien, tu vois.
1: Ouais, carrément,
2: c'est un super message ça.
1: Et euh, par rapport à ça, moi, je voulais en venir un petit peu euh, au sujet de, de ton expérience aux États-Unis, au sujet d'opère, parce qu'on a quand même ça au commun, en commun, euh, tous ensemble, on est euh, toutes passées par là, on, est toutes, euh, et on a toutes été opères. Et euh, comment ça a été euh, ce changement, justement, euh, cette transition Tu avais quand même une vie. Euh, Enfin, moi, je suis partie très jeune, tu vois, comparé à toi, dans le sens où euh, tu as une vie d'adulte, un vrai métier euh, et tu pars et tu pars t'occuper d'enfants dans une famille et tu es dépendant un peu d'eux et de la famille. Comment ça s'est euh, fait, ton expérience d'opère et cette transition par rapport à ça tu, tu
0: es partie quand, euh, Caresse, du coup Juste Alors, pour, du coup, moi, je suis partie en mars
2: 2022, mars 2022, ah, okay. euh, au moment de la pandémie, en fait. Hein.
0: Ah ouais, en fait, si c'était tu veux, là, c'était tout récent euh... en fait, ok 2020, Attends, parce que 2020. je t'ai dit Mais, 2020. mais,
2: mais oui, merci, merci ouais. Marine, 2020 ah, 2020,
0: 2020 <rire> Je me disais, mais attends, elle y est encore en fait Qu'est-ce que <rire> que... <rire> Non, c'est pas bon <rire> 2020.
2: <rire> 2020
0: en effet Mais c'est intéressant du ce coup euh... Parce que tu t'es parti après avoir déjà bien voyagé Donc c'est hyper intéressant parce que nous, on a fait l'inverse avec Marine Donc c'est... Mm. Euh... C'est, c'est cool que ça soit l'inverse, en fait, que le voyage t'a amené à devenir au père.
2: Non, mais euh, franchement, oui, c'est, ça, c'est un sujet aussi que j'adore aborder parce que, euh, en fait, j'ai toujours eu cette envie de partir à l'étranger, mais sur une longue période de temps. Parce que jusqu'à présent, en fait, je voyageais euh, en vacances, en fait. Mais mm-hmm. j'avais ce sentiment que euh, j'avais besoin de m'établir quelque part pour un à deux ans. C'est juste que, comme euh, tu disais, Marine, tu vois, moi, le métier que je fais, euh, sans être riche, j'ai des revenus très confortables. Donc, tu vois, te dire que tu vas partir à l'étranger, voyager en sac à dos, pas avoir de revenus ou claquer tes économies, franchement, c'est difficile, tu vois mmh. Donc, euh, en fait, j'ai essayé de trouver un moyen de, de voyager et sans pour autant me ruiner. Et c'est là que, justement, la première question qu'on a abordée tout à l'heure, à savoir l'environnement euh, culturel a son effet. Je viens d'un milieu modeste, tu vois, avec des parents enfin imi- qui sont issus de l'immigration africaine ça veut dire que c'est pas des choses qu'ils connaissent tu vois, moi ouais. mes parents m'ont jamais suggéré d'aller faire un semestre oh Erasmus à l'étranger, ouais. c'est des choses que je ne connaissais pas, j'ai grandi en banlieue dans un quartier où je faisais partie euh, des rares, tu vois, qui essayaient de pousser un peu plus, donc en fait euh, quand tu n'as pas les ressources tu vois, pour, euh, pour savoir ce que tu peux faire, ça complique tout de suite les choses, tu vois, donc c'est aussi la raison pour laquelle euh, je suis partie tard parce que c'est en faisant mes recherches que j'ai vu le programme de fille au père et au départ ouais. c'était en Australie et ouais. je me suis dit ah, mais euh, quand même un programme euh, où tu vas travailler, tu gardes des enfants, tu es nourri-logé donc au départ j'ai commencé à regarder les salaires et c'est vrai que damn je me suis dit mais c'est si bas <rire> ouais, <rire> c'est si bas tu vois et, et j'ai mis le projet en stand-by sauf que euh, je l'ai bien senti tu vois euh, à la fin 2019 il commençait à y avoir un climat un petit peu compliqué dans le milieu hospitalier. Ça nous préparait probablement au Covid. Hein. Oh, pire, ouais. et je, me, je, je me sentais plus bien euh, au travail. tu vois Et je me rappelle avoir eu une discussion euh, profonde euh, avec mon cousin qui fait partie de mes meilleurs amis et qui est un pilier, tu vois, qui me disait, caresse, tu, euh, tu veux changer de métier, tu veux changer de mode de vie, mais il faut que tu gardes en tête que tu vas devoir perdre ton confort. C'était mm. euh, inhérent, en fait à moins de, d'aller travailler à l'étranger avec un contrat d'expat ce qui n'est pas ton cas et il me dit tu vas devoir faire un boulot moins qualifié donc il faut que tu te mettes en tête que tes revenus vont baisser et en fait quand j'ai accepté cette idée c'est là que j'ai commencé à faire les démarches je me mmh. suis dit en réalité tu vois pour avoir quelque chose que je n'ai jamais eu c'est une citation que je vois tout le temps sur Instagram hein, juste comme ça non, il faut bah, faire quelque là-bas. chose que tu n'as jamais fait tu vois Ouais. Et, euh, et c'est vrai, tu vois, je me suis dit, mais euh, jusqu'à présent, j'ai travaillé, je voyageais de manière assez euh, périodique pendant mes vacances, et ça ne me suffit pas. Donc en fait, il faut que je quitte mon job pour avoir ouais. cette liberté, tu vois. Et sur un coup de tête, je me suis inscrite dans toutes les agences, Cultural <rire> Care, Opera in America et Opera Care. J'ai été refroidie par Cultural Care quand j'ai vu que c'était 1500 euros, je ne voulais pas éclater mes, mes sous, tu vois. Et, euh, et donc, je suis restée inscrite dans deux agences, j'ai, j'ai été contactée par des familles, et c'est là que je me suis dit, franchement, c'est, c'est mon call. il faut que j'y aille, tu vois. Trop bien hein. Et euh, vraiment, tout ce que je vous dis, ça s'est fait en l'espace de quatre mois à un max, hein. Ah ouais, le moment super. où je m'inscris, euh, le moment où je passe les interviews avec l'agence et le moment où je pars, C'est, cool. tu vois c'est super intéressant ce que tu dis euh, en fonction de la... le
1: changement, euh, ce doit d'être inconfortable, mais ça c'est vrai pour tout dans la vie en fait. C'est que si tu veux euh, changer ou quoi que ce soit, eh ben, il faut sortir de sa zone de confort dans tous les cas et ce sera jamais quelque chose de plaisant, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour le changement. Et ça c'est super intéressant, je trouve que tu en parles euh... ouais très bien d'ailleurs. Donc euh...
0: Oui, parce que même si tu as voyagé pendant des années, ça n'empêche que là, c'est un voyage qui est... C'est un slow travel, en fait, mais au final, c'est carrément de l'expatriation. Euh, tu vas vivre dans une famille et tout. J'imagine que c'est euh, ben ça pour annoncer à tes parents que tu vas vivre chez les personnes que tu connais ouais, pas j'imagine ça que ça a dû être pas mal aussi euh... <rire> parce qu'en bah. fait non seulement euh, parce que là on parle pas seulement que de tes parents mais on parle aussi euh, dans la culture française euh, ouais. dire que tu ouvres la porte à quelqu'un que tu connais pas euh, c'est quelque ouais. chose qui est pas faisable moi je sais quand je suis rentrée des états unis j'ai dit à ma mère euh, j'ai un pote de Washington, de Boston qui vient à la maison pour deux semaines elle me dit mais, mais tu le connais d'où celui-là je lui dis j'ai passé trois jours chez lui elle me dit mais tu le connais depuis trois jours tu l'invites chez toi et je dis bah oui oui et, euh, et c'est vrai qu'en fait une fois que, qu'il est venu elle m'a dit mais c'est vrai que tu vois c'est une ouverture en fait de, des cultures on échange ensemble et tout et c'est, et c'est magique et c'est vrai qu'en France on n'a pas, on, on pas ce, ce côté on, on a peur en fait on a peur de, oui. de, de, de l'étranger on a peur de, de, de l'inconnu en fait je
2: suis, euh, je suis d'accord avec toi c'est vrai que euh, ma famille j'ai été très transparente avec eux sur euh, les activités que j'allais faire aux états unis euh, le fait que j'allais m'occuper d'enfants et tout. Ça n'a pas été compris, mais à la fin, euh, mes parents ont fini par m'encourager. Par contre, pour être honnête, socialement parlant, ce n'est pas une décision que j'ai vraiment euh, assumée. Tu vois, genre au travail, j'ai dû demander, euh, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une année sabbatique. Là, c'est ma troisième, là, déjà, année sabbatique consécutive. Et euh, je n'ai pas osé, en fait, dire à mes collègues directement mmh. que j'allais faire fille au père. Parce que je pense qu'inconsciemment, j'avais honte d'admettre que euh, je vais gagner euh, 4 à 5 fois moins, quoi. Ouais. Parce qu'en France, est, c'est quand même une culture qui est très taboue au niveau de l'argent, ah bah de la réussite, au final. Et, euh, et au final, ça n'a pas tardé, parce que tu vois, au départ, j'essayais d'être hyper vague. Euh, alors, qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis Oh, bah tu vois, je prenais des éléments du programme en disant bah, « je vais étudier un peu ». <rire>
1: ouais, c'est marrant parce que moi c'est ce que je disais euh, quand, je, quand je faisais des dates quand je venais juste d'arriver aux US bah, je disais pas que j'étais au père je disais ouais, je suis dans un programme d'échange pour euh, les, les études et tout <rire> je disais pas que j'étais <rire> au père
2: oh. mais oui il y a, y a un espèce de tabou tu vois et, euh, et donc je, je, je n'osais pas admettre à mes collègues que j'allais être fille au père sauf que tu connais les gens ils sont trop curieux bah, oui. tu dis que tu vas étudier et après on dit mais et aux états unis mais c'est hyper cher. Du coup, tu as pris un crédit. J'étais là, non, mais ça fait partie du programme d'échange. Mais comment ça Quel programme d'échange C'est quoi ce programme d'échange Et de fil en aiguille, j'ai dû admettre que j'allais faire Fille au Père. Donc, euh, dans mon équipe au travail, euh, je, je pense que les gens, quand même, ils étaient contents pour moi, mais plutôt stupéfaits. Tu sens qu'il euh, bah oui, y avait du jugement un... Il ouais, mais c'est... Et en même
0: temps, c'est un jugement qui montre qu'eux, ils n'auraient pas été capables de faire ce que tu as fait, en fait, parce qu'il faut être ballsy pour, euh, pour euh, soit démissionner, soit dire Bah écoute, moi, je vais mettre un an de sabbatique, ok, oui, oui. Euh, je me casse aux États-Unis, voilà, tu n'as pas le choix. Mais euh, c'est vrai que laisser de carrière médicale de côté, une euh, bah, famille hein. proche, ou personnes ouais. qui te suis sur Instagram, je dirais, mais bah elle est folle, mais si elle perd sa place, et si elle perd son confort, et si si, 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 ça fait peur,
2: voilà. C'est exactement ça, mais en fait, je pense que euh, ça restera toujours une intrigue, parce que tu vois, depuis euh, mars 2022, cette fois, 2022, (rire) quand je suis rentrée, tu vois, j'ai commencé à à, bah, reprendre une vie professionnelle euh, classique, et euh, quand je passais des entretiens, on passait la majorité du temps à parler de cette expérience. Oui. Parce que, en fait, je, je pense que pour les gens, c'est extrêmement curieux oui. de mm. se dire, euh, sur un coup de tête, et pendant le Covid surtout, elle est restée là-bas, quoi. Mm. À <rire> faire euh, quelque chose de, d'ingrat. Hein, pour les gens, c'est ingrat c'est hein, de garder les enfants des autres, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai, 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 euh, j'ai retiré énormément de plaisir. Hein, on pourra. On reparler plus tard, mais, euh... mais c'est vrai que selon la société, travailler pour quelqu'un, être un employé de maison, presque, ouais. bon, <rire> c'est, ouais, c'est un choix ça. de carrière. Bah <rire> non, ouais. Ouais, c'est
1: ça, ouais, ouais, c'est, clair. c'est clair. Et les gens euh, le prennent souvent comme, euh, t'es un ovni, quoi, en fait, c'est ça, t'es un ovni de la ouais, société, c'est ça, genre, t'es... Un ovni. t'es ouais. tu, tu pourquoi euh, ouais. Ouais, C'est compréhensible.
2: Ouais. Même ma propre famille d'accueil, elle m'a demandé, mais je suis heureuse de t'avoir euh, ma première semaine, hein. On a discuté en tête-à-tête tête avec la maman. M'a dit je suis très heureuse de, de t'avoir parmi nous. Euh, elle m'a dit ne, prends pas mal ma question, mais c'est vrai que euh, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi euh, pourquoi ce revirement. Tu vois, sachant que moi la famille d'accueil chez qui j'étais était très jeune. Le D'accord. je suis arrivée j'avais 27 ans. Le père en avait 32. Et la maman, ouais. 35. Donc, euh, on était presque des potes, quoi. Des amis, quoi. Ouais. Ah, c'est cool. euh, des, donc, donc, du coup, pour eux, bah, ils se disent, au final, ils sont dans une situation comme la mienne. Est-ce qu'eux, bon, ils sont parents, c'est différent, mais sans être parents, est-ce qu'ils se verraient abandonner leur super carrière en tech pour aller garder des enfants dans oh, un bah, pays étranger
0: unis euh, encore ah. moins, encore
2: je, moins pense. je pense. <rire> ouais, c'est clair. Tu vois ouais. <rire> Donc, Ça du va. coup, pour elles, c'était, c'était fou, en fait. Euh... Que j'ai mmh. pris cette décision. Elle était contente parce qu'au final, euh, c'est tout bénéfique pour elle. Elle accueille quelqu'un qui a une, de la maturité, une expérience, mais euh, à la fois, tu es là, genre. Bizarre quand même. <rire> bizarre. Et du...
1: Ouais. <rire> Et du coup, par rapport à ça, ta famille, tu étais où aux États-Unis pour, euh, Plus pour la communauté, parce que moi, je sais, mais tu étais où, euh, du coup moi, aux Je sais États-Unis
2: pas. Hein. Ouais, moi, bah, je sais <rire> rien. <rire> Alors, moi, du coup, j'étais à Seattle. Ce qui, qui est un choix d'ailleurs euh, très euh, particulier pour les gens qui me connaissent, parce que de base, moi, si j'ai voulu aller faire fille au père, c'est à cause de la série Gossip Girl. Oh. Et vraiment, mais je, vous aussi les filles, dites ouais, la vérité, oui. ouais, franchement, oui, Gossip c'est... Gossip Girl à euh, New York. Euh... Je vois pas de quoi tu parles. <rire> <rire> j'étais, euh, j'étais fan, et pour moi, je me disais, bon, bah, je vais trouver une famille à Manhattan, Grave. vivre une vie que, dont j'aurais jamais rêvé mais euh, j'ai finalement trouvé cette famille euh, à Manhattan mais euh, il se trouve qu'ils ont rompu mon match et euh, honnêtement je pense que c'était une bonne chose tu sais des fois les choses euh, elles arrivent tu comprends pas toujours pourquoi ouais. mais je pense qu'on euh, était trop différents et quand quelques mois après il y a eu la pandémie de Covid et que je repense à leur personnalité je me suis dit ah je pense que j'aurais aurais, une très ouais, un enfer. mauvaise expérience un enfer tu vois et euh, quand euh, cette famille a, a rompu le match, au fait, on était à peu près au mois de janvier, sachant que moi, je devais partir euh, avant euh, le 1er avril, puisque je tournais euh, 27 ans, ah
1: ouais. et,
2: euh, et en fait, ils ont rompu mon match en janvier, sauf que moi, tu sais, euh, j'avais déjà fait mes papiers au travail euh, pour euh, quitter mon travail en février, et j'avais oh, là, prévu les vacances. Mmh. j'avais prévu des vacances donc au final il me restait que un mois et demi max pour trouver avec la famille, famille aller à l'ambassade tu vois
1: et puis attends c'était janvier euh... 2020 c'est ça 2020 tu vois donc c'était juste avant qu'ils annoncent les, les avant fermetures ferme euh, quoi. De... Ah, des
2: frontières voilà. le bordel oh, là, là. donc euh, du coup euh, moi je pensais partir avec une famille et au final au dernier moment ils annulent et là je me suis dit écoute caresse visiblement tu vois tu t'es mis dans la tête que tu allais euh, à New York mais tu te rends bien compte que ça commence à sentir le roussi. Ouais. <rire> du coup, euh, cette fois-ci, je me suis dit, au fait, je vais m'ouvrir à toutes les villes. Et je ne sais pas pourquoi, tu sais, j'ai un cousin qui habite à Seattle. On n'est pas très proches, hein, mais euh, je savais que j'avais un membre de ma famille là-bas. J'ai beaucoup de familles aux États-Unis, mais je gardais cette ville en tête que je n'avais jamais visitée du coup. Mm. Et je me disais, ça pourrait être sympa quand même d'aller à Seattle. Et je t'assure qu'il y a cette famille qui m'a contactée. Et c'était même pas genre dans la banlieue de Seattle, c'était à Seattle même. Et je sais ah, pas, je me suis dit, cette ville c'est attire ma signe. curiosité, tu vois, c'est un signe. je J'arrêtais pas d'y penser, je me disais, bon, j'ai voulu aller à New York, j'ai pensé à Los Angeles, mais c'est des endroits où je suis déjà allée, tu vois. Mm. Pourquoi ne pas tester quelque chose de complètement différent Et j'ai rencontré cette famille avec qui euh, je n'ai pas du tout matché d'ailleurs. Je, je sentais un truc bizarre. <rire> la mère était très... Euh... Je pense que c'était aussi hein, une différence de culture, mais également de profession. Tu vois, les gens euh, dans la tech, ils sont un peu moins dans l'émotion. Oui. Donc, ouais. c'est vrai qu'elle était très, très cash. Tu vois, elle m'a dit lors du premier Skype, euh, quel genre de relation tu veux avec moi Moi, du coup, je lui ai dit, bah, écoutez, euh, écoute, je ne sais pas trop. Qu'est-ce, qu'est-ce que, que toi, tu veux, tu veux de avec... moi <rire> <rire> de Voilà, tu vois. Et, et sachant qu'au départ, tu vois, mon c'est anglais n'est pas aussi bon que maintenant. Donc, c'est très malaisant. Et elle avait son bébé, tu sais, qu'elle portait à Califourchon et elle, elle, elle se secouait comme ça pour le, euh, le faire dormir. Donc, tu vois, elle m'a pressée et je, la situation était gênante. Et, euh, et elle finit par me dire, euh, OK, euh, parce que moi, je ne veux pas te traiter comme ma fille, je suis de la mère, je suis occupée, donc euh, je, j'espère que tu es indépendante. Et c'est vrai que euh, ça m'a donné, en fait, une image de ce personnage qui s'est avéré être vrai, et euh, je ne voulais pas y aller. D'accord. Sauf qu'en euh, finissant le Skype, elle m'a envoyé un mail en me disant euh, Je t'ai adoré et tout, euh, mon mari <rire> aimerait te parler. Et je me suis dit, Mais c'est dingue, c'est toujours les gens avec qui tu matches le moins qui t'adorent. Ouais. Et, et finalement, j'ai fait le Skype avec son mari de salles de ambiance. Le mec, il était littéralement, il sortait du lit avec le décalage horaire et l'horaire que moi, je, je leur avais donné pour être disponible. Il était comme ça dans son, dans son lit, euh, il me hypait comme ça. Et je me suis dit, mais un, euh, un mec s'y aussi s'y cool, s'y tu vois. <rire>
0: <rire> quel, quel, euh, quelle relation tu veux avec moi ouais. <rire> tu <rire> ah, mais
2: Exactement, tu vois. Et je me suis dit, <rire> un mec aussi cool ne peut pas être avec une meuf aussi chiante. <rire> je me suis dit, bon je pense que... Euh... J'ai dit, je pense que j'ai, j'ai mal interprété, euh, il était tellement agréable, tu vois, et avec lui, j'ai abordé des questions, mais rien à voir avec le programme d'Opère, tu vois, moi, par exemple, un de mes plus gros, euh, une de mes plus grosses craintes à Seattle, tu vois, tu, le climat, les filles, vous habitez aux états unis le climat euh, racial, au final, il est
1: quand même mm-hmm. un peu
2: tendu, et moi, ma première question, c'était, euh, est-ce que c'est une ville où il y a de la diversité, tu vois Ouais, et, euh, et, et j'ai pu parler de ces choses-là avec lui. Je disais, tu vois, moi, pour moi, c'est hyper important. Bah, j'ai besoin sûr. de pouvoir trouver un coiffeur à proximité, de ne pas avoir l'impression euh, d'être à chaque fois euh, une étrangère dans la rue. j'ai n'ai pas envie, en fait, de venir aux États-Unis et que ma couleur de peau soit un problème, tu vois. Bah, et clair. c'était pour moi super important qu'il me rassure à ce sujet-là. Et il l'a fait, tu vois. Il m'a dit, euh, je vais pas te mentir, c'est, c'est peu divers. Mais euh, tu pourras trouver quand même euh, your people, tu vois. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas Et au final, cette mamie m'a proposé de matcher avec eux. Euh, tout ce que j'avais euh, eu comme appréhension au, au sujet de la maman euh, s'est avéré vrai. C'était vrai. Ah ouais vrai. Elle était défieuse. C'était <rire> Vraiment. Euh, très bizarre, en fait. Oh ce côté, euh, cette première phrase en fait qu'elle m'a dit, euh, « Je n'ai pas le temps d'être une mère pour toi », Ça ça s'est ressenti dans toute mon aventure. Ah ouais (rire) Elle elle était
0: distante avec toi Elle était. euh... Oh ouais Ouais Peut-être qu'elle ne voulait pas s'attacher, je ne sais pas.
2: Bizarre. Moi, je pense que euh, c'est quand même un trait de caractère qu'elle a avec tout le monde. Mais euh, c'est juste que, en temps normal, tu vois. euh... Je pense que, de toute façon, en temps normal, on a tous des comportements différents en temps de crise. Sauf que je suis mmh. arrivée en tour de crise, tu vois, en plus, ouais, dans, un, dans, dans un pays Là, que la tu connais pas, <rire> ouais. crise mondiale, tu vois, tu arrives dans un pays pandémie. que tu connais pas, avec des enfants, pandémie, les enfants c'était pas facile parce que moi j'avais deux enfants en bas âge, hein. ils avaient huit mois et euh, un <rire> an et demi, hein. donc euh, je suis pas maman de formation, donc ouais. <rire> tu à vois, ne tu te pas... lâcher. À ne pas refaire ça chez vous s'il vous plaît <rire> On me euh, deux bambins comme ça, les parents pas très communicatifs. Hein. C'était vraiment difficile, tu vois, en termes de, d'adaptation dans le programme. Je me suis plusieurs fois demandé mais, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce en que fait. je fais là ouais. ouais. Parce que je me sentais pas aidée, tu vois. Et je, je, je sentais pas d'empathie face à mon désarroi non plus. <rire> je me suis dit mais c'est, c'est ça la culture américaine <rire> Ok. Et. Euh... Et c'était vraiment difficile, tu vois, après avec le temps, euh, bah moi, tu sais, je suis quelqu'un, je persévère, hein, genre en tant que je j'ai peux percer le mystère de ton cœur, je ne lâche pas l'affaire, mais c'était une, une expérience difficile humainement parlant au sein de cette famille, tu vois. Mmh. Mais euh, j'en ai retiré de nombreux bienfaits, les enfants euh, tellement attachants, tu vois, au final, que je ne regrette pas. Je regrette Et aujourd'hui, pas du
1: tu
0: aussi.
2: as toujours des nouvelles de ces personnes Pas du tout. Mmh. Euh, je pourrais pas te dire pourquoi je pense que euh, tu vois notre euh, mon départ s'est fait dans des circonstances euh, un peu tristes il s'est pas passé d'événements euh, ils, m'ont, ils m'ont pas fait de coups euh, graves ou quoi mais je t'avouerais que j'ai eu le cœur brisé en fait de quitter les états unis et c'est peut-être un des seuls moments où j'espérais tu vois avoir un peu de, d'empathie ouais. de leur part et j'ai pas vraiment ressenti tu vois cette aide Mm. et cette euh, aide émotionnelle hein, tu vois parce que oui ils m'ont aidé ils avaient une assistante ils ont dit à l'assistante euh, oui si oh. elle a besoin de quoi que ce soit ah ouais. euh, pour faciliter son départ euh, mm. n'hésite pas mais moi j'aurais déjà t'as la famille ça, avec, une, avec deux... une
0: assistante tu vois c'est tu sais,
2: ouais ça met le ça
1: met c'est de
0: pas c'est pas ouais c'est pas c'est pas nos familles ou quoi tu vois où, euh, <rire> on fait tout doux euh, et c'est, c'est clair que c'est Exactement. pour ça, c'est, c'est bizarre. Quoi. Moi, moi, personnellement, j'ai jamais compris déjà comment tu pouvais ne pas pouvoir t'occuper de tes propres enfants, que tu es obligé d'avoir une opère Alors, si en plus tu as une assistante, euh, ouais. tu imagines déjà le... les... la fin, je sais pas. Je veux pas rentrer là-dedans, euh, je veux pas les juger, tu vois, mais c'est vrai que c'est, c'est, un... c'est d'autres compréhensions qu'on ne peut pas forcément comprendre. Mais du coup, tu as mmh. quand même rematché avec eux parce que tu as quand même étendu si t'es resté deux ans.
2: Oui, j'ai, j'ai rematché avec eux. Euh, au départ, ce n'était pas mon choix. Enfin, enfin, pas mon choix. Si, c'était mon choix. Mais ce que M'en je veux dire, c'est qu'ils pas mon i- ils m'ont forcé. Ce <rire> n'était <rire> pas mon idée. Ce n'était pas mon idée principale. Ouais. Euh, moi, ma première année, je l'ai passée en disant à mes amis en France et aux États-Unis, de toute façon, je me casse, je rematch. <rire> et Il euh, se trouve qu'au final... Comme on dit, après la pluie, le beau temps, tu vois la première année était ouais. extrêmement difficile. Pas seulement à cause de la famille, mais tout simplement parce qu'on était en pleine pandémie. Donc, ouais, c'est ben, c'était difficile euh, de se faire des amis. C'était difficile d'avoir une vie sociale. La famille, bon, ils étaient assez stricts avec le Covid. Donc, euh, tout était compliqué. Sauf qu'en en fin de cette première année, au moment justement de prendre la décision euh, si je reste ou si je pars, et eh bien, en fait, euh, tout s'est éclairci. Tu vois, ma c'est relation là où tout allait enfants, bien. Euh, tout allait bien, ma relation avec les enfants s'est améliorée, j'ai rencontré des amis, euh, les restrictions avec le Covid ont commencé à se lever peu à peu. Et je me suis dit, mais non, en fait, je, j'ai l'impression que euh, ce sera un échec de partir de Seattle maintenant, alors que je n'ai eu que des mauvais souvenirs. Maintenant, euh, pourquoi pas en construire des beaux, tu vois ouais. Et c'est là que je me suis dit, euh, non, en fait, je pense que je vais, euh, je vais rester. Tu vois, je ne sais pas, c'est, tu sais, des fois, c'est, ça peut être une qualité, de, de persévérer, pas toujours parce que je pense qu'il faut aussi apprendre à quitter la table mm. quand le pain n'est plus servi. Ouh, <rire> <Ooh>, philosophique. Hein. <rire> J'adore. Mais euh, mais tu vois, je pense que la vie c'est euh, c'est une constante euh, introspection à, à ces deux niveaux-là de se dire est-ce que je persévère dans le but d'obtenir quelque chose de mieux ou est-ce que je quitte parce que je sais que je n'en aurai pas plus, tu vois et on, c'est très dur, on peut se tromper mais dans le cas de Seattle j'ai senti, mon intuition elle a été forte qu'il euh, fallait que je reste tu vois, mm. et honnêtement je ne regrette pas du tout c'est une aventure ouais, que je ne bien. regretterai jamais mm.
1: Oui, parce que tu as quand même fait des super rencontres là-bas. Enfin, moi, quand je voyais euh, tes stories sur Instagram, je me... enfin, on se rend bien compte que tu es quelqu'un de très épicurienne, dans le sens où tu profites à fond de la vie, tu vois. Tu... J'ai l'impression, enfin, <rire> enfin, c'est ce que tu renvoies en tout cas, euh, tu, tu dis si c'est vrai, en tout... mais, euh, mais tu as dû, euh, dû bien,
2: bien profiter. Quoi. Ouais non, franchement, je me suis fait de très bons amis, euh, américains d'ailleurs. Ça n'a pas été facile parce que euh, vous le savez mieux que moi. Vous vivez aux États-Unis depuis plus longtemps. Les Américains sont très particuliers pour construire du, du lien social, social avec eux. Mais, euh, mais oui, en fait, on est toujours en contact. Euh, c'est vraiment des rencontres qui m'ont marqué tu vois. Mm. Je, je, le, je le dis tout le temps, en fait, autour de moi, tu vois, il y a les amis avec qui tu grandis. Et euh, c'est, c'est, c'est beau, mais à la fois, c'est un peu triste parce que parfois, euh, vous ne matchez plus, mais... Euh, on se dit, bon, on est amis d'enfance. Mmh. Mais c'est vois. dur de quitter la table. <rire> c'est dur de quitter la table, tu vois. Et ouais. en fait, les amis que tu te fais en grandissant, c'est des amis que tu choisis. C'est des amis qui te ressemblent, qui mmh. ressemblent à, à la personne que tu deviens. Et je ne dirais pas nécessairement que c'est les plus belles amitiés. Je dirais que c'est celles où tu te sens le, peut-être le mieux, où tu as moins à lutter, tu vois.
0: Le plus plus moins à lutter euh, Le Et c'est plus des, c'est des moments C'est des moments de vie que jamais tu n'aurais pu vivre avec des personnes de ton enfance et avec des amis euh, proches, tu vois. Euh, même Exactement. Que, que ce soit en tant quau ou des personnes expatriées ou des personnes d'autres cultures, en fait, c'est des, des moments de vie. Tu ne peux pas expliquer. Y a, y a, y, c'est quelque chose entre la personne et toi, en fait. Et ça, tu as beau l'expliquer à ta famille, tes proches, tout ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être dans un quotidien de normalité, en fait. Euh, qu'on appelle mmh. la normalité, qui n'est pas la nôtre au final. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'ai, j'ai vécu, j'ai, ouais. j'ai une amitié avec Marine que jamais aussi. je n'aurais avec d'autres personnes en France. Euh, et puis voilà, tout simplement parce qu'on vit des choses que euh, bah, mes proches, malheureusement, ne, ne vivront jamais et n'ont
2: jamais vécu mmh. avec moi.
0: Donc euh, c'est vrai que. C'est je, énorme,
2: c'est, mais ouais, c'est, c'est ça. Hein. Mmh. Et ouais, euh... tu aujourd'hui, t'as t'as... T'as... on est
0: toutes les trois à parler ensemble, alors que si on n'avait ouais. pas été au père, si on n'avait pas. Tu vois,
2: les réseaux c'est... sociaux, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est. Euh... Jamais changé non, comme ça. Quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'avec euh, les personnes avec qui tu as grandi, pas toutes, hein, heureusement, mais euh, globalement, oui, oui. tu as l'impression qu'il faut toujours expliquer la personne que tu deviens. Parce mmh. qu'au final, oui. il, pour eux, ils te voient comme Oh, mais tu as trop changé. Ce qui est vrai est normal aussi, c'est normal de changer. Ou alors tu es toujours fait, vois... la même
0: alors que non.
2: <rire> alors que non, tu vois. Ouais. Et ils ne perçoivent pas forcément le changement d'une manière positive. Alors que les personnes que tu rencontres euh, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, mais en fait, ils ne voient pas le changement puisqu'ils te rencontrent à l'instant T et c'est ouais. soit ça match, soit ça ne match pas. Donc forcément, en général, ils ont des personnalités plus connectées aux tiennes. à la tienne, mm. excuse-moi, tu vois. Donc, euh, ouais. je pense qu'on a besoin de, de, deux, de ces deux types d'amitié pour se construire. Mais ouais, je, pense euh, je, je pense quand même que parfois, il ne faut pas trop forcer avec les, les amis d'enfance. Il y en a certains qu'on doit laisser partir. Tu vois Absolument, Je l'ai ouais. fait avec certaines personnes et, euh, et je ne le regrette pas. C'est, c'est, avec, euh, c'est pas du tout avec de la haine. C'est des personnes, demain, euh, s'ils ont besoin de quelque chose, je les aiderai, je les ai aimées et j'aurai toujours... Euh, tu sais, un amour latent pour ces gens-là, Bien mais ce pas des gens avec qui j'ai envie d'avancer, en fait. Je n'ai plus envie d'avancer avec certaines de ces personnes.
1: Et euh, tu en as eu des moustiques récemment, euh, des, euh, des petites bêtes de partout, là, encore
2: oh, <rire> Mon Dieu bah, En fait, ici, les, les bêtes font partie vraiment de l'écosystème. Genre, tu vois le cafard, qui est un mmh. animal associé à la saleté en France ou en Occident. En ouais. Nouvelle-Calédonie, euh, c'est ton ami, tu vois. Ah ok super <rire> Le cafard est ton ami Tu ne dois pas le, le... le rejeter Ah bon bah ok <rire> Tu ne le rejettes pas toi du coup <rire> Tu ne rejettes pas les cafards ici <rire> Ah
0: Et tu sais que c'est, c'est rigolo Que tout à l'heure tu as parlé de Gossip Girl ben moi quand j'ai voulu rien avoir hein. ouais. C'est parce que j'y repense Quand j'ai voulu partir aux états unis Moi c'était par rapport à One Tree Hill Donc les frères Scott euh, la série des Frères Scotch, je ne sais pas si vous connaissez, et ouais. Nouvelle-Calédonie, j'ai toujours rêvé d'y aller, euh, parce qu'il y avait euh, Foudre, je ne sais pas si vous connaissiez. Ça a mais... été tourné ici Ouais, la série Ah, foudre. mais si, je me souviens J'allais, de ce truc Elle en Nouvelle-Calédonie, ah ouais euh, ça c'est ah, la c'est ça, série ça. très cheesy, là. <rire> J'adorais Foudre,
1: quoi. Ma grand-mère, voilà. elle regardait, je regardais avec elle, je me souviens. Ouais. Anyway. Euh, pour un peu clore euh, ce chapitre des états unis j'aimerais te poser une question assez euh, cocasse, un peu euh, savoir euh, si tu as des petites anecdotes à nous raconter, parce que je sais que tu as été très très fêtard, tu as rencontré pas mal de monde, est-ce que tu as des expériences assez marrantes qui te sont arrivées, que ce soit, euh, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un qui soit vraiment bizarre, rencontrer quelqu'un, euh, voilà, je ne sais pas, est-ce que tu as des expériences, des souvenirs de soirées ou de choses qui te sont arrivées aux états unis que tu peux
2: nous raconter, une petite histoire alors, une histoire qui me vient à l'esprit, là, comme ça, euh, en fait, on est sorti avec une copine et euh, on allait dans un rooftop, on a rencontré des mecs super sympas et tout, dont un qui était euh, chef, cuisinier... chef cuisinier, pardon, euh, assez connu d'ailleurs sur Seattle mmh. et euh, sur les réseaux sociaux surtout. Mais Moi, tu vois, enfin, je m'en fous un peu. Hein. C'est pas un domaine qui m'intéresse donc euh, qui était 200 000 abonnés en tant que cuistot ou 30 000, franchement, je m'en fiche. Ouais. Et euh, on, a, on a sympathisé avec eux, etc. Et il y a l'un d'entre eux qui nous a invités euh, bah, à faire un after ah chez eux. Donc, ah. euh, du coup, euh, avec ma copine, on était super excités, tu vois. Et comme il y avait un chef, on leur a dit, bah, on a super faim, est-ce que tu pourras nous faire euh, des ah, pâtes au ouais. saumon? Je m'en elle rappelle, perd pas, vois, elle, elle parle et... pas le nord. <rire> oh ben jamais, tu vois. Et on était vraiment, mais tu vois, sans arrière-pensée, en fait. Et on était vraiment excités à l'idée d'aller chez ces deux, enfin chez ces... Ouh. On était excités à l'idée d'aller chez ces deux garçons pour, pour finalement finir la soirée et manger un petit repas. Donc on discute, on discute et on se dirige vers la sortie du rooftop, tu vois, pour regagner leurs appartements. Parce qu'en fait, je... pour t'expliquer la configuration, le rooftop était situé dans un bâtiment qui ressemble à un mini-mall, mais okay. ce mall euh, re, a, quel- a quelques habitations malgré tout. Il y a quelques appartements euh, à l'intérieur. Okay. Donc, en fait, on avait juste à sortir du rooftop, aller dans le hall et partir par une autre entrée et accéder euh, à chez eux. Ah, et en fait, ce qui s'est passé, les filles, mais vraiment, mais cette avant- c'est incroyable. Quand on est arrivé à la sortie du rooftop, les mecs se sont enfuis en courant. Mais genre, Quoi littéralement, ils, ils ont voulu. <rire> et du coup, <rire> je sais pas du tout pourquoi. Je, je, j'imagine que peut-être qu'ils euh, se sont rendus compte que euh, c'était prématuré de nous inviter ou qu'ils en, ils avaient peut-être pas envie parce que, tu vois... Ah oh mais tu fais près... pas
1: ça <rire> genre, genre, vous les <rire> voyez courir devant vous
2: On les voyait courir et avec ma copine, on était un petit peu bourrés, tu vois, donc on, on les course aussi, On vois, On était là, <rire> voyait... on était là. Et moi, j'étais là avec mon anglais cassé. « But my pasta My pasta !» Et les mecs, ils couraient encore plus vite. Et finalement, ils se sont barrés. Et je regarde ma pote et je dis, « Mais c'est incroyable, on vient de se faire semer par des gars qui nous avaient quand même 10 minutes plus tôt invités chez eux. » Ouais. Mais moi, c'est vraiment l'action d'avoir couru. Je me suis dit, « Mais pourquoi ?» Genre, qu'est-ce des, qu'on a fait
0: des, Ils étaient méchés, ils étaient... Euh... C'est pas possible. Ils
2: n'avaient pas l'air, enfin... Après, tu sais vraiment jamais, avec toutes les substances illicites qui circulent, ouais, ouais honnêtement, aucune idée. Mais euh, s'il, mais faut, ouais, c'est... s'il, s'il c'est... faut,
0: ils étaient dans un mauvais trip et d'un coup, ils vous ont
2: vu, oh, <rire> et <ils> coup, <courent." rire> monstres mais, ah, trop mais vraiment bizarre. incroyable, quoi. Trop bizarre, et dingue. ça, ça fait partie des aventures, vraiment. Je me suis dit, mais what? Enfin, j'ai pas <rire> compris. Ben ouais, surtout en tant beaucoup. que
0: femme quoi jamais ça t'arrive de, de te généralement dire,
2: écoute, c'est euh, moi j'ai
0: c'est un l'inverse homme qui m'a fui ouais. ». ouais c'est ça qui est parti en <rire> courant parce que il m'a proposé de venir chez lui quoi non mais <rire>
2: c'est... c'est c'est vraiment dingue quoi enfin j'avoue que c'est et j'ai j'ai souvent eu des petites histoires bizarres comme ça avec les mecs rencontrés en soirée c'est peut-être propre à Seattle hein. tu sais là bas les gens sont très passifs agressifs te disent des choses mais ils ne pensent pas il euh, y avait un mec aussi pareil on a rencontré avec ma copine en soirée euh, mon acolyte américaine avec qui je sortais tout le temps et euh, si tu veux à la fin de la soirée il nous proposait d'aller manger dans la chaîne euh, je crois que c'est i hop quelque chose I comme up, ça ouais, ouais. Ouais. Mm-hmm. les pancakes il pro- les pancakes voilà donc il nous a proposé d'aller là bas donc euh, on s'est garé on est allé dans le i hop et tout on l'a vu arriver en voiture et il a dit bon bah il n'y avait pas de spot de parking donc euh, je tourne un peu et je vous rejoins et il n'est jamais, Et oh n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Et il n'a bah plus jamais ça, répondu tu à vas, nos
0: appels. Bah alors ça, tu <rire> vois, c'est vraiment bien la première fois que j'entends ce genre d'histoire aux US. Quoi. Ah, incroyable.
1: Ouais, incroyable.
0: Mais après, c'est vrai que selon les états, les personnalités euh, changent tellement. Quoi. Donc... Euh, mmh. Moi, ça, tu... En de moi parce qu'en plus c'est le nord des états unis donc euh, on oui dit que dans le sud ils sont beaucoup plus chaleureux, bah peut-être que voilà on a, on a ouais. un exemple là quoi. mais
1: passive-agressif par contre moi, je, je, le, je trouve que les Américains en général sont très euh, tu sais à, à toujours te dire oh yes I like you so much blah, blah, blah. et après quand mm. il faut euh, planifier de se voir, planifier de faire un truc etc c'est, euh, c'est voilà c'est,
2: euh, euh, on fait pas, vrai, pas pour de vrai quoi tu vois ce que je veux dire je
0: suis euh...
2: très d'accord avec toi ils sont... Et c'est peut-être ce qui s'est passé, tu vois, le... au final le plan euh, semblait bien sur le papier et finalement dans les faits il s'est dit, oh là là, chercher un spot de parking pour deux filles que je connais à peine pour en plus les inviter à manger des pancakes, je préfère ouais. aller dormir, <rire> tu vois. Incroyable. Et pareil, tu sais, les, les deux mecs au rooftop, pareil, on a envie de dormir, on n'a pas envie de cuisiner des pâtes au saumon, <rire> Ouais, 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 normal.
1: Mais bon, euh... ouais, mais tu peux communiquer quoi. C'est bon ouais, C'est bon, carrément minimum. Enfin, bref, oh, incroyable. Ouais, incroyable C'est, c'est incroyable Et donc, euh, comment est-ce que tu es arrivée en Nouvelle-Calédonie Raconte-nous tout Pourquoi Comment
2: euh, Ça t'est venu d'où, cette, euh, cette envie Alors, l'histoire avec la Nouvelle-Calédonie, elle remonte en 2018, exactement. Il euh, faut savoir que, euh, si tu veux, en 2017... Euh, j'ai été licenciée, en fait, de mon travail. C'est la première fois, d'ailleurs, que j'en parle comme ça. Enfin, je, j'en parle évidemment aux gens que je rencontre euh, au quotidien, mais je veux dire, c'est la première fois que je m'expose euh, publiquement, au final. Je sais pas qui va écouter ce podcast. On a des millions d'écoutes. De euh, perdu... euh... <rire> euh, tu vois? Non, je déconne. Je t'éconne. <rire> <rire> t'éconne. A... Oh, C'est tout ce que on... je vous souhaite, les filles. Hein. Ouais. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai, j'ai perdu mon job, en fait. Euh... <rire> Euh, fin 2017, et euh, c'était, un, c'était difficile, tu vois, on m'a licencié dans des circonstances euh, pas forcément très gentilles, au final, euh, c'était plus lié à ma personne qu'à mon travail, tu vois, tu sais quand on veut éliminer euh, quelqu'un, donc euh, euh, ouais. voilà, il y a des choses qui étaient vraies hein, dans les motifs de licenciement, mais ce que je veux dire, c'est que le, c'était pas une menace, ouais. tu vois, c'était... Ouais vraiment mal. dans le but euh, de m'éliminer, tu vois. Et donc, donc, du coup, j'ai, voilà, j'ai perdu mon boulot et c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Et, euh, et en fait, j'ai voulu aller me reconstruire ailleurs. Tu vois, c'est, c'est ce que je te disais, mais mon envie de partir à l'étranger sur du long terme, elle, elle remonte, mais c'est juste qu'à chaque fois, il y avait ce truc de euh, « je veux pas perdre mon confort ». Là, en l'occurrence, étant donné que je venais de me faire licencier, j'avais un rapport avec mon métier qui était difficile. Tu mmh. vois, donc... Euh, j'avais envie de partir avec ce métier, mais à la fois, j'avais envie de faire un break de ce métier.
1: Bien tu sûr. Tu vois, bien. donc
2: j'ai tenté, en fait, en regardant les annonces et j'ai vu une annonce en Nouvelle-Calédonie euh, où j'ai d'ailleurs postulé. On m'a convoqué à un entretien, mais finalement, je l'ai décliné parce que euh, je ne me sentais pas prête, au final, euh, mmh. à reprendre avec ce travail euh, et en plus à l'étranger. Donc, euh, j'ai continué, au final, la carrière que j'avais, mais tu vois, en passant de CVD en CVD. Et euh, si tu veux, là, en 2020, euh, à peu près en janvier, au final, à deux mois de, des... de rentrée des États-Unis, j'ai... je me suis rendu compte que le retour en France, euh, je l'appréhendais énormément. Parce que ouais. j'ai eu la chance, après ces un an et demi euh, de fermeture des frontières, de retourner voir ma famille euh, en décembre euh, 2021. Et en fait, quand je suis rentrée, honnêtement, les filles, je me suis dit que je ne veux plus vivre en France, du moins mmh. pas pour le moment. Il s'est rien passé de grave, mais c'est juste que tu vois, c'est... Des fois, tu fantasmes sur quelque chose, tu vois pas ta famille pendant un an et demi, tu te dis oh, mmh. ça va être trop bien et tout. Donc oui, effectivement, c'était génial de revoir ma famille, c'était génial de retrouver euh, ma chambre, etc. Mais en fait, tu vois, la les... côté de, de tout ça, ça l'était pas.
1: Mmh.
2: C'était et, euh, quoi C'était plutôt gros, la
1: mentalité euh la mm.
2: mentalité, je me suis dit je vais devoir reprendre avec mon boulot dans la même routine ouais. les un les retour bouchons. en arrière mm. Ça, je le sens, je, en fait à ce stade là je le voyais comme Charlotte dit comme un retour en arrière et quand je suis revenue aux états unis en janvier sachant que je partais du coup en mars je me suis dit alors écoute j'ai envie de rester aux états unis mais pour le moment euh, la vie me montre que ce n'est pas possible parce qu'au final je n'avais pas de, je n'avais pas de sous tout simplement voilà mm. Et euh, je me suis dit, il faut que je trouve une expérience qui me permette de continuer de voyager, mais cette fois-ci, faire de la vraie moula, tu vois. Ouais. Mmh. Et je regarde les, les annonces, et là, je retombe sur cette annonce en Nouvelle-Calédonie. Je me dis, mais c'est un signe, tu vois. Enfin, J'avais postulé en 2018, et finalement, la vie faisait que je n'étais pas prête, mais là, c'est ce que je demande, m'échapper. Mmh. Et euh, j'ai passé des entretiens tout en étant à Seattle, et en à peine deux semaines, euh, j'ai signé un contrat, quoi. C'est
0: dingue wow. c'est, c'est
2: vraiment dingue euh, Je suis rentrée en France en, en mars, mi-mars. Je suis restée un mois où j'ai quand même bossé en intérim pour pouvoir me faire quelques sous pour quand j'arrive en Nouvelle-Calédonie et pas être à sec, puisque je sortais quand même de deux années d'opère. Ouais. Et euh, le 30 avril, je suis arrivée à Nouméa. Et, euh, et, c'est, et c'est dingue, en fait. Tu vois, tu dis, euh, la vie, des fois, elle est, elle est bien faite, quoi. Ben... Il, y a, il y a quelques années ça c'était pas possible pour moi d'envisager la Nouvelle-Calédonie et là je suppliais pour qu'on me prenne
1: mm. enfin, c'est dingue c'est dingue c'est, c'est dingue fou. et euh, culture choc ou pas culture choc au niveau de la Nouvelle-Calédonie comment ça s'est passé ton, acclimata- ton acclimatation à la vie sur une île finalement
2: le choc culturel il a été euh, intense vraiment Je ne mâche pas mes mots. Je je pensais vraiment qu'en ayant vécu deux ans aux États-Unis, puisque au final, il y a un choc culturel aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut penser, mais là, le choc culturel que que j'ai eu avec la Nouvelle-Calédonie, il n'était pas seulement euh, vis-à-vis de la France, puisque ça faisait déjà deux ans que je l'avais quittée, mais le dernier endroit dans lequel j'avais vécu assez longtemps pour comparer, c'était les États-Unis. Donc, passer. Du pays de la surconsommation, de la surexposition à tout, du, du too much, à un endroit hyper minimaliste, culturellement minimaliste, <rire> je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Genre, vraiment, j'ai euh, mes quatre premiers mois, je n'abuse pas quand je te dis que je pleurais tous les jours. Ouais, Là, c'est ouais. mon cinquième mois ici. Euh, ça commence à aller mieux, je commence à, à m'acclimater. Mais les quatre premiers mois étaient Hyper difficile à savoir en plus qu'actuellement, ici, c'est l'hiver austral. Mm. Donc en fait, il pleut. Là, actuellement, il y a un soleil euh, vraiment génial, tu vois, sur Nouméa. Mais je veux dire, globalement, ces quatre mois ont été rythmés par la pluie. Et euh, c'est très dommage. C'est la parce pluie que moi... tropicale
0: hein, en plus, j'imagine. C'est, c'est pas la pluie, euh, c'est pas la petite pluie, quoi. Voilà. La pluie bien fort, bien lourde.
2: La pluie bien fort, bien lourde, avec. Euh le ciel bien chargé et tu vois en soi la pluie ça me dérange pas tellement j'ai vécu deux ans à Seattle
0: mais encore à ce qui paraît la pluie à Seattle dis moi si j'ai tort mais apparemment il pleut souvent à Seattle mais c'est des petites pluies légères c'est, pas... c'est genre la pluie qui fait chier tu sais qui est oui. toujours là pour te mouiller oui. mais qui tu peux vivre avec
2: quoi. oui c'est pas des pluies torrentielles c'est juste qu'en fait euh, tu t'attends toujours à être mouillé dans la journée ouais en général, c'est ça tu vois. Ouais. Mmh. Voilà. Mais là, en Calédonie, non, c'est des, c'est des pluies euh, tropicales. Et en fait, le problème, c'est pas tellement la pluie, c'est juste que je suis sur une île qui est vraiment au milieu de l'océan. Donc, ça veut dire que même au niveau des activités qu'il y a à faire, c'est pas tellement développé parce que c'est pas très touristique. Mmh. Donc, en fait, quand il pleut ici, tu as deux cinémas. Du moins, là, ah. je parle euh, au niveau sur de la l'île. Sur l'île? Et... Alors, il y en a quelques, enfin, il y en a peut-être deux, trois autres au nord, mais genre, tu ouais. vois, 3-4 heures. Ouais. Mais Vous réservez trois Numea... euh,
0: mois à l'avance, peut-être, ton ticket.
2: Mais sur Nouméa même, il euh, n'y en a qu'un, et c'est là où j'habite, à peu près à 20 minutes de Nouméa. Il y en a un deuxième. Et euh, je veux dire, à part aller au cinéma, aller au restaurant, donc dépenser de l'argent, euh, et aller euh, dans le peu de magasins qu'il y a dans le centre-ville il n'y a vraiment rien à faire, tu vois, ici, quand il pleut. Et c'est mmh. ça, en fait, qui a été le plus dur, c'est euh, de te retrouver comme ça, seul chez toi, dans un environnement que tu ne connais pas, dans un moment de ta vie où tu n'as pas encore fait le deuil sur le précédent chapitre, à être là et à te dire, mais qu'est-ce que je fais de ma journée, quoi mmh. Tu vois, bref, littéralement, j'ai tellement de temps libre, même en travaillant, <rire> j'ai <rire> tellement de temps libre. Je ne sais, même en m'occupant, là, j'ai tellement de temps libre. <rire> ça veut dire que je... Là, tu vois, je suis dans une optique où j'ai décidé de, euh, de mettre à profit ce temps libre et euh, de lire. J'essaye de me former, j'essaye de reprendre mes vidéos sur YouTube. Mais malgré ça, je vous assure, les filles, que j'ai toujours énormément de temps libre. Mmh. Et, et c'est, c'est... Ouais,
0: puis c'est pas tant l'avoir de temps libre, en fait. C'est que ton esprit, il est, il est pas, euh, comment on dit, euh, pulsé, là. Il ouais, il est pas, euh, il est pas vois, stimulé. Il n'est pas stimulé, c'est ouais, ça, c'est que bon, c'est beau de vivre dans, sur une île, ça fait rêver, ça donne envie, mais une fois que tu as fait le tour de livre, euh, tu vois, j'imagine, ça me fait penser à, à Stitch quand il est dans Lilo et Stitch et qu'il fait tout Hawaii en vélo comme ça et qu'il se rend compte que le truc est tellement petit qu'il ne va pas pouvoir voyager et il fait Aaah! comme ça, tu sais, il est nain, mais c'est un peu ça, euh, désolé, j'ai des, des exemples ouais, de merde, Non, mais mais
2: mais il... non. mais non, ça mais me fait, fait penser même... à
0: ça parce que Nouméa c'est vrai qu'au final c'est pas si enfin Nouvelle-Calédonie au final c'est pas si grand que ça et puis tout le monde se connaît aussi j'imagine que ça doit être bien dur de s'intégrer en tant que personne quand tu viens des, des, euh, de la métropole euh, t'es pas forcément bien vu parce que tu prends du travail pour les autres j'imagine je sais pas comment ça se passe peut-être que je m'avance sur ce que je dis mais euh, la vie sur l'île c'est quand même une ville fermée en fait c'est comme, c'est comme tu disais c'est une vie qui est fermée un peu coupée
2: quoi je suis d'accord et les réflexions que tu as faites sont très intéressantes alors pour ma part je... les locaux euh, n'ont pas l'impression que je leur prends leur travail dans le sens où j'ai une profession médicale et mmh. ici il manque de ces gens là oui. donc moi je suis plutôt bien accueillie mais si par exemple toi tu arrives tu bosses dans le marketing et tu décides de, euh, de travailler ici tu seras mal vu déjà ça sera compliqué pour toi parce que euh, ils privilégient l'emploi local donc, il faut mmh. prouver, euh, un peu comme aux États-Unis, tu vois, prouver mmh. qu'un Calédonien euh, ne peut pas remplir le poste. Et mmh. quand bien même tu y arrives, il faut toujours prouver ta légitimité, tu vois. C'est, c'est vraiment les, les, les métiers, euh, style euh, policier, gendarme, militaire, euh, les métiers essentiels, entre guillemets, qui sont pas vraiment discutés. Mais tout ce qu'il y a autour, euh, ouais, c'est vrai qu'en général, ça peut être compliqué euh, d'être accepté et accueilli euh, à bras ouverts, tu vois. Hum. Mmh. Donc euh, après pour en revenir sur les, euh, les gens à Noméa, ils sont quand même plutôt accueillants, les expats sont accueillants, c'est juste quand même que tu sens que les gens sont assez euh, cliqués. je sais pas si c'est un terme qui se dit mais j'ai l'impression de l'avoir entendu, ils aiment bien rester entre eux en fait tu vois, c'est difficile de, d'intégrer un nouveau d'autant plus qu'il y a beaucoup de passages sur l'île, et j'ai l'impression qu'ils se protègent aussi au final parce qu'ils euh, mm. essayent plutôt de, de, de former des groupes avec des personnes euh, qui restent un moment sur l'île. Et quand toi, tu, as, tu es là pour un contrat de six mois à un an, en général, les personnes avec qui tu vas pouvoir former une bande d'amis, c'est les gens dans ta situation. tu vois mm. Parce que ceux qui sont là depuis cinq, six ans et qui comptent rester toute leur vie ici, bon, euh, tu vois, ils n'ont ils ont pas forcément Ça cette nécessité de... Mm. Euh, Et je trouve ça dommage parce que, euh, étant donné que c'est une île, il n'y a pas énormément de brassage, il n'y a pas énormément de de diversité euh, culturelle, tu vois, au final. Donc, si en plus, ils se ferment aux personnes qui arrivent, je trouve ça un peu dommage, mais je les comprends aussi, tu vois, je les comprends aussi.
1: Et euh, c'est marrant parce que tu disais que ouais as plein de temps libre mais moi quand je regarde euh, tes stories ce que tu fais tu tu t'es inscrite à c'est, c'est comment ça s'appelle la danse la la danse euh, haïtienne haïtienne tu fais des des trucs burlesques donc tu tu essayes quand même de de vraiment t'intégrer et de 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 sortir et de trouver des activités en fait comment ça
2: se passe par rapport à ça oui c'est vrai que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment mis du mien pour Essayer de me sentir mieux, tu vois, euh, sur l'île, c'est juste euh, que malheureusement, c'est pas forcément bien de ma part, mais c'est humain. Tu compares toujours à ce que tu as vécu avant, ouais. et en fait, de nature, je suis quelqu'un de tout le temps euh, busy, tu vois. Je j'aime avoir euh, mille et un projets euh, qui se déclenchent en même temps, j'aime que ma vie ouais. elle bouge à 100 à l'heure, et vivre à, à Paris, ou du moins à région parisienne, vivre aux États-Unis, ça te donne largement cette, euh, cette possibilité là, tu vois. Ouais. Donc, euh, j'avais vraiment le temps l'impression de ne jamais avoir de temps libre euh, aux états unis et pas parce que j'essayais de fuir quelque chose hein, mais parce que c'est comme ça que je m'épanouis mm-hmm. alors qu'ici bah, je ne retrouve pas nécessairement euh, cette euh, cette effervescence donc j'essaye de la créer autour de moi mais ce que je vous disais c'est que même en essayant de la créer il y a quand même des limites <rire> tu ouais. vois, parce qu'on euh, on retrouve pas nécessairement les mêmes choses donc oui je m'occupe euh, pour les gens qui vivent ici je m'occupe même beaucoup mais pour ma norme à moi on va dire que just fine tu vois ouais. peut-être, euh, c'est, pas, pas plus... euh, peut-être que c'est une partie
0: de toi justement que tu vas découvrir euh, dans cette expérience parce qu'en fait cette absence d'effervescence elle te force à être face à toi même au final euh, je, je, je te dis ça parce que moi j'ai, j'ai euh, non pas que j'ai beaucoup de temps mais j'ai énormément de solitude en fait vu que mon mari travaille euh, le soir et qu'avec les décalages horaires euh, j'ai personne la journée en fait à qui parler euh, et du coup je trouve que ça rejoint un petit peu ta, ta vie maintenant au, dans ton quotidien c'est que ok tu as ta vie, tu as ton travail et tout mais une fois que tout ça s'est fini à côté qu'est-ce qui, qui tu as en fait bah, t'es, tu as toi même en fait et, euh, oui. et du coup peut-être que cette absence d'effervescence elle va te faire découvrir des aspects de ta personnalité euh, ou de tes traits de, ton tra- tes traits de caractère en fait, qui vont se dévoiler euh, que tu connaissais oui. pas en fait
2: oui, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que euh, depuis que je suis là, j'ai, ben justement, je vous disais que dans mon métier, euh, le manque de créativité, c'est quelque chose qui m'affectait. Et en fait, au final, là, ma créativité, qui l'aurait cru À Nouméa, je l'exprime, mais tellement, tu vois, comme elle disait, euh, Marine, euh, je fais de la danse thaïcienne. Là, on mmh. est en préparation d'un gala. Euh, je fabrique mes costumes moi-même. Euh, tu vois, je, c'est cool. j'apprends. C'est, c'est génial. Et au final, la danse, c'est de l'art. Euh, oui. je, je fais du burlesque euh, je me suis inscrite euh, récemment tu vois pareillement j'ai fait un un défilé la dernière fois dans un restaurant une opportunité que Trop j'aurais bien. jamais pensé avoir j'étais vraiment mais euh, habillée euh, comme les filles euh, qui font des shows tu vois sur New York quoi et euh, vraiment c'est, c'est dingue des fois tu te dis que euh, tu arrives dans un endroit tu dis oh là là ça me correspond pas mais parfois il en ressort des belles choses quand oui. même tu vois Mmh. Donc, euh, vraiment, je mets ce temps à profit pour euh, justement développer cette créativité, me remettre sur YouTube, etc. Et euh, je me dis que euh, c'est, c'était nécessaire, tu vois. Mmh. Parfois, tu euh, suis convaincue que tu ne vois pas forcément le bien que les choses t'apportent sur le moment. Mais quand je partirai de la Nouvelle-Calédonie, je pense que je partirai quand même avec le cœur, euh, le cœur lourd parce que ça m'apporte, tu vois, ça m'apporte. Bien sûr. regarde, c'est ici en Nouvelle-Calédonie aussi que j'ai l'opp- l'opportunité de faire un podcast avec vous. Mm-hmm. Alors qu'au mm. final, dans mon effervescence, euh, il y a quelques mois aux états unis bah, peut-être que je passais à côté de certaines opportunités parce que euh, j'étais tout le temps occupée. Mm. Tu vois, donc euh, moi, je pense qu'il y a du bon partout, tu vois. Ah, c'est beau, ça. J'aime bien. Ouais.
0: Mm. Euh,
1: bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais... J'ai l'impression que toi, tu es une personne et tu me, tu me dis ce que tu en penses, mais qui, euh, j'avais noté cette question parce que je la trouvais intéressante, euh, qui dit oui à toutes les opportunités euh, sans penser du tout au jugement des autres et qui est très... Euh, en fait, j'ai l'impression, que c'est, c'est ce que moi je ressens, que tu dis oui à, à tout et advienne que pourra et parce que justement tu veux euh, expéri- l'expérience. Quoi. Est-ce que tu, tu le ressens vraiment bon
2: comme ça C'est vraiment vrai et actuellement, euh, je suis en plein dedans parce que euh, je, je prépare en fait la suite pour euh, l'après-Nouvelle-Calédonie. Et euh, comme d'habitude, j'envoie mon CV partout, sauf que tout le monde me répond. Et que ah. je vais me retrouver euh, dans une situation où je vais encore devoir faire des choix et où ça va être hyper difficile. Mais, c'est vraiment, euh, mais ça, vraiment, je le dois à ma mère. Parce que tu sais, c'est paradoxal, parce que de base, moi, je suis quelqu'un qui fonce, mais à la fois, je suis très indécise. Ça veut dire que, oui, je fonce, mais je n'ai pas forcément cette certitude que c'est la bonne décision, tu vois. Après, est-ce que vraiment les gens ont ces certitudes-là Mais je ouais. pense quand même qu'il y a des gens qui sont plus ancrés dans leur position que moi, je ne peux l'être, tu vois.
0: Ben, mais c'est, en c'est fait... peut-être aussi de ta personnalité parce que tu as peur de renoncer à quelque chose d'autre aussi. Peut-être
2: Exactement. Tu... Exactement. Et tu vois, moi, ma mère, je sais que euh, dans le milieu professionnel, elle m'a beaucoup aidé euh, à prendre de l'aisance et euh, elle a toujours eu un mantra qui était postule. C'est, peu importe si tout le monde te dit oui, au moins ça te laissera plus de levier, tu vois, pour euh, demander ce que tu veux. Et en fait, c'est vrai que euh, cette façon de voir les choses, je l'applique dans tout, en fait. Je tente mmh. tout ce qui est possible et je me dis toujours que ce qui est fait pour moi, bah, entre guillemets, hein, c'est, je l'image, mais ça me déroulera le tapis rouge, tu vois. Là, mmh ouais. par exemple, la Calédonie. C'est vrai que j'ai beaucoup regretté d'être venue <rire> les quatre premiers mois où je pleurais tout le temps, mais au final quand tu regardes bien, je voulais rester aux états unis mais la vie me montrait que c'était pas possible tu vois, il y avait un truc mm. ça la vie m'aidait pas, alors que la Calédonie, tout a été facilité on me paye le billet d'avion, on me loge un mois, on me paye une voiture pendant un mois, mais mm. tout est fait pour que même avec zéro sur ton compte tu arrives et que tu puisses t'installer dans un pays mm. tu vois et c'est ce que je me suis toujours dit, en fait, je tente tout. Et ce qui est destiné euh, à me réussir, et eh ben, ça, ça viendra, tu vois, les portes ouvertes, au final. Et mmh. c'est je, ça, je le pense vraiment. Et pas que pour moi, je le pense pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment nécessaire okay, mi- si de, euh, de tout tenter. Et euh, ce qui t'est destiné, franchement, euh, tu l'auras. Tu l'auras. C'est beau, j'adore. J'aime ouais, trop. c'est beau. Et puis... <rire>
0: Et puis surtout, ce que ce que tu en tires aussi euh, dans toutes ces expériences, c'est que même même dans les moments les plus durs, quand tu seras parti de nouvelle calais tu, tu, tu diras ben bah, putain je l'ai fait quoi, j'ai pleuré ouais, pendant quatre mois, mais à la fin euh, j'ai dansé dans un resto, j'ai fait du burlesque, je me suis ouvert ouais, dans pff. ma créativité, alors que l'année dernière euh, j'avais pas envie de quitter Seattle, au final euh, euh, j'ai fait tout ça, même euh, les, les États-Unis Et en tant qu'opère, tu voulais pas y aller parce que cette cette femme t'a fait mauvaise impression et en fait même en ok t'as peut-être pas forcément eu la meilleure euh, relation euh, entre au père et, et, euh, et host family mais au final cette, cette relation là elle, elle t'a quand même apporté quelque chose euh, niveau Exactement. relationnel et mm-hmm. niveau expérience en fait c'est que euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent s'expatrier, qui veulent oser des choses comme, comme caresse en fait il faut se dire que que ce soit bon ou mauvais, ça vous apportera toujours quelque chose. Mmh. Et, euh, exactement. et je pense que c'est, c'est un des plus beaux messages en fait, que tu peux passer aujourd'hui, en plus de, du fait que bah, voilà, tu, tu oses tout. Quoi. Donc euh, c'est beau. Oui, non,
2: c'est ça. très
1: important. Ouais. Et mmh. bah, ça rejoint exactement euh, ma dernière question. C'est qu'est-ce que tu dirais euh, comme conseil à, à quelqu'un qui, euh, qui veut voyager, qui a ce, ce drive pour le voyage et, et l'envie de partir, mais qui, qui a peur, qui hésite,
2: etc ben honnêtement moi je dirais que euh, la peur fait aussi partie du voyage parce qu'au final euh, sans la peur comment est-ce que tu vas vraiment euh, anticiper les choses, préparer les choses euh, et t'attendre à, à certains résultats, tu vois au final si tu es trop confiant dans la vie ben tu euh, comment dirais-je je pense que l'excès de confiance c'est c'est une bonne chose dans certains cas mais dans le voyage si tu fais preuve d'excès de confiance et que tu te dis euh, « quoi qu'il arrive, euh, ça va bien se passer », j'ai pas l'impression que tu t'ouvres de la même façon aux autres. Alors que quand tu es dans le retrait, tu vois, dans, dans la peur, bah, tu es plus enc- enclin à demander aux gens de l'aide, par exemple. Ouais. C'est plus facile pour toi de, de créer des connexions. Donc moi, je pense qu'effectivement, la peur fait partie de la préparation d'un voyage, que c'est normal, qu'il faut embrasser sa peur, mais qu'il ne faut pas que ça te bloque, en fait. Il faut mm-hmm. que tu te dises que euh, tu peux le faire, tu vas le faire, ça va être difficile. Moi, je pense que je, je suis quelqu'un de très euh, pragmatique à propos du voyage. j'aime pas vendre du rêve. Ce n'est mm. pas facile de s'expatrier. Il ne faut mm. pas... Ouais. Vous voyez Merci. les belles photos sur Instagram, euh, c'est mignon, euh, pas de problème. Mais sincèrement, derrière ces photos, il y a des larmes, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes relationnels. enfin mm. voilà il faut, il, faut, il faut garder ça en tête. Mais ce que je pense, c'est qu'honnêtement, une fois que tu as franchi ce cap de te dire que malgré ma peur, je vais y aller et que je vais trouver des solutions, honnêtement, les solutions, elles se présentent à toi. Tout est une question d'état d'esprit, en fait. Est-ce que tu décides de, euh, de voir les problèmes ou est-ce que tu décides qu'il y aura des solutions tu vois Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui se bloquent par rapport à ça, qui se disent « Ah, mais... Euh... » Je ne vais pas partir à l'étranger, je ne parle pas la langue. Mais tu vas l'apprendre, la langue. Mais en ouais, général, ouais. quand tu es mis sur le fait accompli, tu te débrouilles dans n'importe quelle situation. Oui. Tu te débrouilles, tu vois, genre, mais la famille va me manquer, oui, mais si elle te manque trop, tu peux rentrer, tu vois. Mm. Donc moi, je pense vraiment que euh, les gens devraient se lancer. Je, je, là, je, je parle, je ne sais même pas si ce que je dis euh, a du sens. Non, mais euh, vraiment, je... Euh... Je l'applique pour moi, je le conseille aux gens que j'aime et je le conseille même aux inconnus. faut arrêter de se poser des tas de questions. Je m'en suis posée pendant longtemps, tu vois. Je te disais, euh, j'avais peur de perdre mon confort de vie. Au final, euh, j'ai fait fi au père, j'ai gagné beaucoup moins. Sachant qu'en plus, j'avais des dettes en France, tu vois, parce que je remboursais un prêt, tu vois. Donc, euh, j'avais encore l'argent de poche, tu vois. Il était encore moins présent sur mon compte. Mais regarde la vie que j'ai vécue. Ouais, je suis
0: pas pour Tu as perdu ton travail, tu as perdu ton emploi. Il y a quand même cette, cette, cette idée inconsciente d'échec alors qu'en fait, pas du tout. c'était pas un échec, c'était une ouverture à une nouvelle vie, à une autre version de toi. Et c'est vrai que c'est ça, il faut oser, il faut se challenger, il ne faut pas avoir peur. Et, et moi, c'est, c'est, c'est surtout la phrase qu'on nous dit souvent en tant qu'expatrié c'est
1: oh, ⁇ waouh, t'as
0: tellement de la Dans chance. Tant de chance. Et ouais. C'est pas de la c'est chance. T'as de la
1: chance. ⁇ tu l'as
0: choisi. Et la preuve euh, aujourd'hui, elle est là, c'est que c'est pas de la chance, c'est c'est c'est, c'est du travail tous les jours, c'est dur d'être expatrié, c'est, c'est très beau. Oui, on a de la chance de vivre ce qu'on vit mais pas ce qu'on l'a, on l'a, parce qu'on l'a 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 voulu. On l'a voulu. Voilà, on l'a voulu avec ses comptes. on a pris le all packaging quoi. <rire> <C'est> <rire> c'était ça, c'était le all inclusive. <rire>
2: Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et je pense aussi que les gens devraient arrêter de se de, euh, bloquer avec la question financière. Après, je reconnais que euh, si tu gagnes un cynique que tu as un loyer à payer, euh, c'est mm. compliqué, tu vois, d'aller à l'autre bout du monde tous les trois mois. Ça, je l'entends bien. Mais il faut aussi s'enlever de la tête que le voyage, c'est forcément partir euh, à des kilomètres. Mm. Tu vois, tu mm. peux voyager oui. en prenant ta voiture et en... En mais je suis tellement d'accord euh,
1: par rapport je... à ça. Je suis tellement d'accord. Parce que moi, le fait de maintenant vivre aux États-Unis et, et d'être partie si jeune, je suis partie à 19 ans, le, le, en fait, euh, je, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de voyager et faire le tour de l'Europe. Parce que, en fait, quand j'étais euh, en Europe, bah, malgré que c'était super à côté, etc., bah, c'était mon adolescence, etc. Et jamais dans, dans ma tête, je me suis pensé, oh, vas-y, on va aller faire un week-end là. Et là, maintenant que je suis aux États-Unis, je me dis, mais c'était, tout était à côté, tout. Et j'ai, j'ai qu'une envie, c'est d'aller, euh, d'aller le faire. Donc, on ira très certainement... Mais C'est l'être euh...
0: humain qui est comme ça, ouais. de toute façon.
1: Mmh.
0: Moi, quand mmh. je vivais à Nice, pendant, pendant bien deux ans, j'ai vécu je, cinq ans à Nice, pendant bien deux ans, je disais, ah ouais, il y a le beau château de Nice, mais c'est à, à cinq minutes en après ouais. quoi. Ah, c'est beau, il faudra que j'y aille. Mais ça m'a pris deux ans, tu vois, mais c'est parce que c'est à côté. Et quand mmh. tu pars, tu te dis, merde, pourquoi je ne l'ai pas fait Et d'ailleurs, euh, si jamais tu veux faire un tour d'Europe, je te conseille de faire euh, ce qu'on appelle le pass Interrail. Je ne sais pas si oui, tu connais, oui, Caris, oui, mais si. voilà. Ah, oui. tu... c'est, c'est quand même un pass, pour, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un pass qu'il euh, y a quand même un prix, c'est quand même assez cher, mais ça te permet de partir pendant un mois euh, illimité, de prendre autant de trains que tu veux dans toute l'Europe en fait, euh, même des ferries, euh, moi je l'ai fait et ça a été euh, une des meilleures expériences de, de toute ma vie quoi et euh, mm. c'est, c'est c'est dingue, on a la chance de vivre dans un pays qui est très proche de, de beaucoup d'autres, beaucoup d'autres cultures et de langues et tout ça donc euh, autant en profiter quoi, c'est clair ça donne envie mm. Mm. Oui. Que non, mais c'est aux Etats-Unis
2: mais c'est génial quoi, mais t'as raison, enfin même au final, quand on était fille au père, on se rend bien compte que euh, on se satisfaisait d'un rien, tu vois. Oui. Ouais. Juste euh, prendre la voiture avec les copines, aller faire une petite randonnée à une heure. Euh, c'est un voyage aussi, tu vois. À partir du moment où ben tu oui. vas découvrir autre chose, euh, c'est un voyage. Et euh, je rajouterais que euh, le, le plus beau voyage au final, c'est celui où tu fais le tour de toi-même, tu vois. Et ça, oh. franchement... Euh, à... Ah, tu vois. Eh. <rire> à la fin du podcast, ça commence à sortir les grandes phrases et tout. Ah, moi, c'est quelque chose que le voyage m'a beaucoup apporté. Je sais que ça sonne cliché, mais non, quand mais... tu le vis, euh, tu te rends compte à quel point c'est vrai. Honnêtement, je n'ai jamais autant remis mes perspectives en question que depuis que je voyage. Et je me rends vraiment compte que c'est ça qui fait vraiment grandir. C'est de se dire, j'ai grandi avec ces schémas-là. J'ai évolué avec ces codes-là. Mais qu'est-ce que je peux prendre de la culture de l'autre pour continuer, tu vois, à... À me à rendre plus beau, à me mmh. rendre plus intense, tu vois. Et euh, à te construire, comme tu dis. Et ça, c'est, c'est vraiment très, très important, tu vois. Et c'est pour ça que je, je disais que le, le plus beau voyage, c'est celui où tu fais le tour de toi-même parce que tu as l'impression que tu ne vas pas loin. Mais au final, avec tout ce que tu emmagasines, honnêtement, bah, au final, notre, notre corps, notre personne, ça restera toujours la plus belle destination, tu vois. Je, je dis toujours que... Euh, notre corps et notre esprit, c'est le seul endroit où on est au final condamné à vivre. Donc en fait, il faut faire en sorte que ce soit quelque chose de beau, tu vois. Il faut que ton esprit soit beau, ce que tu dégages soit beau et euh, à ce moment-là, tu auras toujours l'impression que la vie est belle, honnêtement. C'est trop bien, j'aime trop.
1: J'aime trop, genre le mot de fin parfait, quoi. c'est au top. C'est au top. T'avais d'autres trucs à rajouter, Charlotte, toi non, euh... moi j'ai
0: juste, euh, j'ai juste, bon, on, a, on a déjà euh, bien bien parlé, mais ouais. euh, je, je pense que je pourrais parler des heures avec Carès, euh, moi, bon, avec Marie, on le savait <rire> déjà, hein, c'est pas pour rien qu'on a fait un podcast, <rire> mais euh, mais moi j'aimerais bien euh, qu'on se, se promette euh, un, un autre promette, ouais, un autre oh ouais. petit euh, rendez-vous euh, toutes les trois pour parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, mais qu'on voulait aborder, c'est que moi, Marine, un jour, elle est venue me parler de toi, Carès, et elle m'a dit Cette fille, on a une connexion parce que justement, on a parlé de développement personnel tous les deux par rapport mmh. à justement s'entourer des bonnes personnes. Euh, et en fait, j'avais juste envie peut-être, pourquoi pas, de faire un autre épisode euh, qui parle en fait de relations, de d'expatriation slash relation, de, 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 de commence, ou même de développement tout simplement personnel. De, comment, comment euh, les justement comment justement faire ton son, son propre tour du monde de soi-même euh, <rire> mais tu peux pas forcément ouais. bien les faire si t'es pas bien entouré si t'as pas le bon mindset si t'as pas le bon développement personnel si t'as pas la bonne ouverture d'esprit avec toi-même et avec les autres donc je pense que ça peut être un sujet qui peut être pas mal euh, bah à les aborder. meufs euh, tout simplement. dites-nous si On vous valide. avez aimé euh,
1: caresse dans le podcast euh, n'hésitez pas à commenter voilà. euh, sur Instagram et <rire> nous dire euh, si vous voulez la revoir pour un autre épisode <rire>
0: Quand tu prends ce, ce, <rire> cette voix-là,
1: <rire> j'adore. <T'as pris> là. <rire> ouais. ouais. Bah, écoute, euh, on va faire les, les petites questions de fin, si ça te dit. Euh, Partie. Ok. Alors. Euh... On a beaucoup parlé, euh, beaucoup de blabla. Et comme vous le savez maintenant, dans les interviews, euh, à la fin de chaque interview, on fait euh, des, euh, ce qu'on appelle des rapid fire questions. Et donc, qu'est-ce que c'est C'est des questions qui divisent, euh, des questions très courtes, euh, parfois un peu, un peu farfelues, euh, qui nous font marrer et euh, pour qu'on apprenne un petit peu plus de toi. Donc, la seule règle, c'est euh, que tu nous répondes à ces questions assez rapidement et euh, en euh, très peu de mots. Donc, euh, c'est parti. Charlotte, tu veux y aller
2: Ok. Mmh.
0: Plutôt introverti ou extra- extraverti Donc, euh, toi, hein, qui tu es
2: euh, Extraverti. Mmh.
1: Ta boisson de prédilection Le vin blanc. Mmh.
2: Mmh. Oh. Un vin particulier <rire> <rire> oh. Ah oui, j'adore le sauterne. J'adore mmh. le sauterne.
0: Oh, c'est bon, ça mmh. T'en as pas beaucoup du sauterne en Nouvelle-Calédonie, j'imagine.
2: <rire> Alors, figure-toi que la Nouvelle-Calédonie, il, il, je pense que ça fait partie des îles qui exportent, euh, non qui importent le plus de vin euh, ah ouais. dans les dom-tom. Il y a c'est des un... caves à vin littéralement partout ici. Oh la folie. Mais il y a cool. deux théâtres, il y a deux cinémas. <rire> Mais par contre, ils ont la, ils ont la dose de vin. <rire>
1: Incroyable. Trop drôle. Euh, ah,
2: c'est à moi, là. Oui, c'est à toi, pardon. Euh, ton film préféré N'oublie jamais. Uh-huh. C'est, euh, ouais. Alors, en anglais, euh, peut-être... Oh, mais elle est belle, cette histoire. Hein. Ouais, Franchement, euh, le romantisme... Euh, à l'état de sûr,
0: la, la Zeimer, ou elle n'est voilà. jamais... Elle a l'Alzheimer, non Elle ne se rappelle plus. Ouais. C'est mm-hmm. le notebook. Voilà. C'est The Notebook. Oui, c'est voilà. The Notebook.
2: C'est...
1: Je ne savais passe. plus en anglais, trop ouais. Ouais. Ouais, j'aime trop. Plutôt chien ou
2: plutôt chat j'ai le droit de dire aucun Bah oui, c'est une réponse. Oui. Oh, euh... Aucun. <rire> <Je> <rire> ok, ça va. Tu
0: diviseras pas, ça va. Tu vas choquer, mais pas diviser, ça
1: va <rire>
0: <Voilà>. <rire> Et la question fatidique, euh, j'ai l'impression qu'on saura déjà un petit peu la réponse. Euh, vie sur une île ou vie en Métropole.
2: Métropole. <rire> <Oui>. <rire> la vie sur une île pour les vacances pour moi ouais. Et ouais c'est ça
1: et pour la note de fin alors comme tu le sais on est sur le podcast Meuf Annie de Break alors on aimerait que tu nous décrives ton break préféré comment est-ce que tu prends un break et qu'est-ce qui te fait vraiment euh, relax relaxer euh,
2: voilà. qu'est-ce que tu fais quand tu prends un break honnêtement quand je prends un break je fais vraiment rien d'excitant J'écoute de la musique. Je suis très sensible à la musique. Et vraiment, euh, j'en écoute à toutes les sauces, hein, avec l'enceinte, euh, les Airpods et tout. C'est vraiment mon moment à moi, tu vois. Euh, j'ai des goûts musicaux très variés. C'est, c'est ce qui me fait vraiment du bien, je dirais. Mm-hmm. Rien, de, rien d'exotique, honnêtement. <rire> <rire> et pas tout ça. Est-ce que
1: euh, tu voudrais euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Caresse, sur les réseaux Est-ce que tu voudrais faire ta pub un petit peu
2: Ah ben bah, pourquoi pas Tiens, bah écoutez hein, Instagram, euh, mon nom c'est Caresse sans E, je précise. Prénom à l'américaine. Caresse Mood. Caresse Mood.
0: Mood euh, comme le
2: mood ou mood euh, le... comment M O O D Voilà, Caresse Mood comme le mood. Et en fait, je trouve que ce nom va très bien. Mmh. bon en même temps c'est pour ça que je l'ai choisi mais ce que j'ai décidé en fait que euh, ma personne, ma vie tout serait à l'image de mon humeur en fait tu vois Et mais attends Caresse
0: c'est... c'est quand même ton prénom
2: oui c'est mon vrai prénom
0: ah voilà parce que je me suis dit attends s'il faut c'est pas son prénom au final <rire>
2: <rire> non <rire> si
0: ouais bah très joli prénom
2: back, back to, to work, work.